0: Rubikon tarihten herkese merhaba. Bu programda Türk siyasi tarihinde bir devrin sonu olan Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve akabinde ikamet ettiği Yıldız Sarayı'nın yağmalanması olayını anlatmaya çalışacağım. 2. Abdülhamit Han 33 yıllık hükümdarlığının ardından 1908'de ikinci Meşrutiyet'i ilan etmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra ise iddiatçıların fırsata çevirdiği ki bu fırsata çevirme tanımanın zayıf kalacağını ifade eden yorumlar da var. Evet Meşrutiyet'in ilanından bir yıl sonra meydana gelen 31 Mart ayaklanması sonrasında tahttan indirildi. Hemen 24 saat içinde Palas Pandras ailesiyle birlikte Selanike sürgüne gönderildi. Yanına birkaç parça hafif eşya alabildi ancak. Yeri gelmişken ifade edeyim... Osmanlı'nın iddiatçıların kontrolündeki yılları ve Abdülhamit Han'ın Selanik'teki sürgün günlerine dair iki romanı özellikle tavsiye etmek isterim. Biri Ahmet Ümit'in Elveda Güzel Vatanım adlı romanı, diğeri ise Zülfü Livaneli'nin Kaplanın Sırtında adlı romanı. Akademik tarih kitaplarının dili çok ağır ve aşırı detay yüklü. Aktüel tarih kitapları ise maalesef Türkiye'de çoğunlukla ideolojik sahiplerle yazılıyor ve okunuyor. Tarih Rakip siyasi figürlere fırlatılabilecek bir atık malzeme çöplüğü olarak görülüyor Türkiye'de. Bu yüzden makul ve sıkılmadan okuyabileceğinizi düşündüğüm bu iki romanı tavsiye etmek istiyorum. Sözü fazla uzatmayayım. Yıldız Sarayı'nı kimler yağmaladı? Neleri çaldılar? Abdülhamit Han'ın sarayda neleri vardı? Rubikon tarihi bu soruların ve daha fazlasının yer aldığı Yıldız Sarayı yağması dosyasıyla başlıyor. İkinci meşrutiyetin ilanı ve akabinde iddiatçıların Abdülhamid döneminde eleştirdikleri her ne varsa... ...fazlasıyla yapmaları toplumda gerilimi iyice artırdı. İttiacı komitacılar siyasi suikastlara başladılar ki meşrutiyetin ilanı da suikastlar ve isyan olayları akabinde gerçekleşmişti. Meşrutiyet sonrasında önce Abdülhamid Han'a yakın bir isim olan İsmail Mahir Paşa'yı sonra da gazeteci Hasan Fehmi'yi Galata Köprüsü'nde öldürdüler. Mevlana Zade Rıfat'ın çıkardığı Ahrar Yanlısı Serbestliği Gazetesi'nin baş yazarı olan Hasan Fehmi... ...ittihat ve terakkiyi sert biçimde eleştirdiği için ölüm tehditleri alıyordu. Ordunun siyasete bulaşmasını eleştiriyor, bazı devlet adamlarının yolsuzluklarını ifşa ediyordu. Arkadaşlarının seni ölüm listesine aldılar, dikkatli ol, evden dışarı çıkma uyarılarını duymazdan geliyordu. Maalesef göz göre göre öldürüldü. İddiatçılar kendi ifadeleriyle elbette bu cinayetleri hep vatan için, millet için işliyorlardı. Değişmez motto. Suikast gerilimi daha da yükseltti ve miladi 13 Nisan Rumi takvime göre ise 31 Mart 1909 günü ayaklanma başladı. İsyancılar da çok kan döktü. Vahşi cinayetler işlediler. İstanbul en az 10 gün isyancıların kontrolünde kaldı. İddiatçılar Selanik'te hareket ordusunu oluşturdular. Ordunun içinde Rumelili askerlerin yanı sıra Bulgar çeteler de vardı. Hareket ordusunun ilk komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ve kurmay başkanı da kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal idi. Ordu İstanbul'a geldiğinde komutan değişikliği yapıldı ve ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı ise Binbaşı Enver Bey oldu. 2. Mürettef Fırkan'ın komutanı Mirli Baş Şevket Turgut Paşa, Kurmay Başkanı da Kurmay Yüzbaşı Kazım Karabekir'di. Kazım Karabekir, Yıldız Sarayı'nın ele geçirilmesinde saraya ilk giren birliğin komutanıdır. Karabekir hatıratında Yıldız'a ilk giren birliklerin kendi askerleri olduğunu uzun uzun anlatır. Ancak Yıldız Sarayı'nın yağmalanması hakkında bilgi vermez. 31 Mart ayaklanmasının bastırılması sırasında Hareket Ordusu'ndan 49, İstanbul'daki Hareket Ordusuna karşı koyan birliklerden ise 230 asker hayatını kaybetti. İttihatçılar, Hareket Ordusu mensuplarından hayatını kaybedenler için Şişli'de İttihat ve Terakki'nin anıt mezarı denilebilecek abideyi Hürriyet'i inşa ettiler. Miladi takvimle 27 Nisan'da Yıldız Sarayı İttihatçıların eline geçti ve Sultan II. Abdülhamit tahtan indirilip ertesi günü Selanik'e sürgüne gönderildi. Ailesi de saraydan çıkarılmıştı. Yağma olayı 27 Nisan'da Padişah'ın tahliyesinin hemen ardından yapıldı. Yağmacılar arasında İttihatçıların dostu Bulgar komitacı Sandaneski ve çetesi de vardı. Muhasip Cevhera hazinelerin yerlerini söylemediği için öldürülmüş, ikinci muhasip Nadire ise korkudan itirafa mecbur kalmıştı. Saraydaki sanat eserleri ve kıymetli eşyanın yanı sıra saray çalışanlarının şahsi paraları da yağmalandı. Yıldız Sarayı'nın işgal edilmesinin ertesi günü yağmadan arta kalan eşya, mücevher, para ve evrakın tespiti için Belediye Reisi Ebu Bekir Hazım Bey'in başkanlığında bir heyet kuruldu. Hareket ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'nın isteğiyle buna nezaret etmek üzere, bu heyete nezaret etmek üzere mebuslardan da müteşekkil bir heyet oluşturuldu. Heyet çalışmalarını tamamladı. Sarayda ele geçirilen para ve kıymetli eşyanın dökümü yapılıp harbiye nezaretine götürüldü bu eşyalar, mücevherler. Bu servet, 450 bin altın lira, gayet kıymetli büyük incilerden müteşekkil, 74 bin lira kıymetinde bir tespih, yekünü henüz malum olmayan 90 bin kadar banknot lira, iki kasa içerisinde henüz sayılmayan ve büyük bir yekün teşkil eden paralar, beş gözlü çekmece içerisinde elmas, yakut, ve vs. Mücevherler de dahil olmak üzere hepsinin değerinin, o zamanki parayla 2 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca gayet kıymetli ve süslü bir baston, pırlantalı yakutlu ağızlıklar, 12 çanta içerisinde tahmini 120 bin lira, bunlardan başka binek ve araba atı olarak kullanılan 250 at ve henüz açılmamış kasa ve sandıklar da vardı. Yağmada sarayda mücevher ve eşyaları ganimet olarak gören Rumeli'den getirilen çetelerin rol aldığı da iddia ediliyor. Sarayın yağmalanmasına ilişkin iddialar Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Mahmut Şevket Paşa tarafından da kabul edildi. Ancak ayrıntıları gizlendi. Mecliste bir mebusun saraydan harbiye nezaretine getirilen servetin akıbetini sorması üzerine Mahmut Şevket Paşa hepsinin millete ait olacağını söyledi. Saraydan alınan eşyaların Londra'ya götürülüp satıldığı belirtiliyor. İttihat ve Terakki'nin iktidar olduğu yıllarda yağma olayı soruşturulmadığı olayın üstü örtüldü. Ta ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin savaştan mağlup çıkıp İttihat ve Terakki'nin iktidarı kaybetmesine kadar. 1919 yılına gelindiğinde gazeteler Yıldız Sarayı yağmasına dair haberler yayınlanmaya başladılar. İttihatçıların lider kadrosu yurt dışına kaçtı ancak ülkede kalan ittihatçılar iddiaları yalanladı. Yağmayı itiraf edenler de vardı. İttihatçıların ileri gelenlerinden Teşkilat-ı Mahsusa'nın son reisi İsmet Ertürk der ki: "Abdülhamit bu 33 senelik saltanatında her taraftan kendisine hediye olarak gönderilen binlerce mücevherleri, altın gümüş takımlarını, pırlanta, yakut, zümrüt, necef ve daha bin bir renk ve çeşitte gözleri kamaştıran büyük bir serveti Yıldız Sarayı'nda büyük bir dikkat ve itina ile saklamıştı." iddiaçılar bu muazzam servetin üzerine bir perdeyi misyan örttüler. İddiatçı gazeteci ve mebus Hüseyin Cahit bile olsa olsa belki tek tük sıradan hırsızlık girişimleri görülmüş olabilir. Herhalde bunun da pek kısa bir zamana sıkışmış olacağı kesindir diyor. İktam gazetesi 17 Nisan 1919 günü bu yağmayla itham olunanların isimlerini ve aldıkları iddia edilen eşyaların listesini yayınladı. Yargılamaların siyasi niteliği de bulunduğu için iddiaların ne kadar doğru olduğunu tespit etmek bence mümkün değil. Listede... Çok enteresan isimler var. İkdamdaki haberde yağmaya karışanlarla ilgili bir soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda Beyazıt'ta bir evin arandığı da belirtiliyordu. Gazeteye göre Selanike sürgüne gönderilirken Abdülhamit'e ait 900 bin liralık nakit ve mücevherlere de zorla el konulmuştu. Mondros'un terkesi sonrasında Yıldız yağması da mahkemeye intikal etti. Damat Ferit Paşa hükümeti zamanında yağmanın failleri oldukları iddia edilen bazı kişiler tutuklandı. Zanlılardan bazıları ölmüş, bazıları da kaçmıştı. Divan-ı Harbi Örfi, yani askeri Sıkı Yönetim Mahkemesi, Yıldız Sarayı'ndaki Yaman'ın gerçek olduğunu hükmettiği kararını 7 Eylül 1920 tarihinde verdi. Yaman'ın sorumlusu olarak Hüseyin Hüsnü, Şevket Turgut, Galip, Hasan Rıza, Hasan İzzet Paşa ile Selahattin Adil Bey'e, İdama bedel 10'ar sene kürek cezası verdi ve diğer failler 5 ve 3 sene küreye mahkum oldu. Askerlikten çıkarıldılar. Kürek cezasının uygulanışı itibariyle ağır hapis cezası olduğunu da belirteyim. Evvelce idama mahkum olduğu için Firari Emmer Bey ve 15 sene küreye mahkum olduğu için Cavit Bey için ise ceza belirlenmedi. Yargılananların bazıları verat etti. Vefat edenlerin dosyaları ise düşürüldü. Yargılanan kişiler suçun zaman aşımına uğradığını iddia ettiler. Üstelik bu suçun adi bir suç olduğunu ve Divan-ı Harbi'nin yetkili olmadığını savundular. Damat Ferit Paşa istifa edince 21 Ekim 1920'de Tevfik Paşa hükümeti kuruldu ve Tevfik Paşa döneminde hükmedilen cezalar infaz edilmedi. Divan-ı Harbi örfiyinin verdiği yıldız yağması kararını temize götürdü sanıklar. Mirlisi Temizli Askeri siyasi suçların 1912 tarihinde affedildiği ve adi suçların da zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle davanın düşmesi lazım geldiğini hükmetti. Divan Harbi Örfi bu karara uyarak 6 Ocak 1921'de zanlıların beraatına karar verdi. Yağma dosyası bu şekilde kapanmış oldu. Evet Yıldız Sarayı'nın yağmalanmasının hikayesi özetle bu şekilde. Programı hazırlarken yararlandığım kaynakların linklerini metinde vereceğim. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir yayın olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve Rubicon Tarihi'ye abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşene dek.